0: Hi Jan! Hi Ulrike! Willkommen zurück zu einer neuen Folge unseres Rossmann Babywelt Podcast. Heute geht es um die schönsten Momente mit Baby und welche Momente wir als Eltern als ganz besonders empfunden haben. Ja Jan, erzähl doch mal, gibt es den einen Moment, äh, den du als ganz, ganz besonders empfunden hast mit deinen Kindern?
1: Ja, ich habe ja im Vorfeld da schon mal drüber nachgedacht, was das wohl sein könnte. So, Also mir fiel binnen Millisekunden das erste Lachen ein. Das ist so, das ist irgendwie der Moment, den ich so voll im Kopf mhm. habe bei allen drei Kindern irgendwie. Das finde ich so goldig, wenn die das erste Mal, also die grinsen ja schon irgendwie ein bisschen, gucken einen freudig an und so, aber dass die so richtig aus tiefster Seele loslachen, so, dass dieses, das war bei allen drei noch so plötzlich irgendwie da und mhm. das finde ich so richtig herzallerliebst, total goldig. Ja. Was, was ist das bei dir?
0: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich finde, das ist halt einfach so ein Moment, wo du das Gefühl hast, jetzt reagieren sie auch wirklich bewusst. Ne? Also irgendwie mhm. jetzt, jetzt nehmen sie dich als Mama auch wahr. Ne? Vorher ist das ja immer so, dass man das Gefühl hat, ja, ähm, denen geht es ganz gut, weil sie nicht weinen oder ähm, ich kann sie begleiten, wenn sie weinen und ähm, dann lächeln sie dich aber an und du denkst so wow. Spannenderweise war das bei uns immer viel, also bei beiden Kindern viel später, als ich vorher gedacht hätte. Ne? Man liest ja vorher ähm, auch mal, wann kommt es endlich und dies glaube ich, immer so fünf bis sechs Wochen, manchmal auch schon eher. Und bei uns hat es bei beiden Kindern tatsächlich die vollen sechs Wochen gedauert. Wie war das bei euch?
1: Ja, also bis dieses erste äh, Lächeln oder so kommt, diese, dieses starke Loslachen so richtig, das kam eigentlich sogar also, noch später, -hmm. das, das ist dann erst, also ich erinnere mich an eine Situation, wo äh, meine Frau weg war, das war dann bei unserer zweiten Tochter und ich mit ihr so alleine war, mit äh, unserer Ältesten und äh, der äh, Mittleren. Ähm die hatte ich dann irgendwie auf dem Schoß und die Älteste machte so Purzelbäume und die hat sich das angeguckt und <lacht> fand das so geil <lacht> die hat so die hat sich weggeschmissen und wir ja. haben das so 20 Minuten aufrecht erhalten können wie sie sich tot lacht über diese Purzelbäume das ja. war so geil also das wird dann auch immer gleich hat mir natürlich gleich aufgenommen und so und das sind so Momente die gucke ich mir auch heute im Nachgang immer nochmal gerne an
0: das finde ich auch total spannend weil bei uns war auch wirklich dieses richtige Lachen tatsächlich auch ein Moment wo unser großer Quatsch gemacht hat. Also mhm. wir Eltern haben das gar nicht hinbekommen, aber der große Bruder, der hat irgendwie Quatsch gemacht und das werde ich auch mein Leben nicht vergessen. Der, der Kleine lag auf dem Sofa auf dem Bauch und der hat seinen Kopf gar nicht mehr halten können, weil der sich so kringelig gelacht hat. Er ist immer so runtergeplumst <lacht> mit seinem Kopf und dann wieder hoch und dann ging das gleich weiter und der giggelte und fiel wieder mit dem Kopf runter. Das ja, das war ein ganz, ganz schöner Moment. Ja, spannend. Ähm, und also, was ich auch noch als total einschneidend empfunden habe, ist tatsächlich, ähm, wenn sie an mobil zu werden. Mhm. Also die erste Drehung äh, war zum Beispiel bei beiden Kindern Ziemlich überraschend und bei meinem Sohn war das sogar so, dass ich damals, ähm, waren wir bei Schwiegereltern und es war irgendwie ähm, zwar Sommer, aber er lag auf dem Teppich und als ich wieder reinkam, lag er plötzlich auf den Fliesen und ich habe noch geschimpft und gesagt, wer hat den jetzt auf die Fliesen gelegt? Und dann stellte sich so <lacht> heraus, niemand. <lacht> er hatte sich einfach tatsächlich das erste Mal gedreht und ähm, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow, jetzt, jetzt fängt es an. Wie war das bei euch?
1: Ja, dieses Drehen ist irgendwie was, da haben wir bei unserer Ersten auch immer ganz lange, also ist ja sowieso so, beim ersten Kind wartest du ja auf alles total. Ja. Ne? Also da bist du total, wann, wann passiert es endlich und dann hast du so eine Liste, was müsste jetzt irgendwie alles kommen und so, also eine innere Liste. Und ähm, das, äh, da haben wir da halt auch voll drauf gewartet, auf dieses Drehen und so. Ne? Und bei den da folgenden Kindern passiert das ja, also ich glaube, es passiert wirklich alles ein bisschen früher, ne? aber da wartest du halt auch gar nicht so drauf. Deswegen ja. ist es gefühlt halt irgendwie auch total früh, weil es weil dich immer irgendwie überrascht. Und bei unserer ersten hat dieses Drehen uns nicht so überrascht, weil sie immer so versucht hat. Also mhm. die hat es immer versucht so rüberzukommen und dann ist sie wieder zurückgeplumpst und so und dann, dadurch haben wir das sehr intensiv beobachtet und gewartet und dann war es halt irgendwann da und wir haben uns voll gefreut. Ich fand sogar, ich weiß gar nicht, ist das das ist noch davor, ne? das Greifen nach dem Trapez, dass sie das wahrnehmen, was ja. da oben so hängt und dann auch wirklich mal zugreifen und dagegen hauen und dann bimmelt die Glocke und sie sind überrascht so das finde ich auch noch so ein, auch so ein toller Moment, wo man merkt, jetzt ist wieder was passiert. So. Ja. Das sind ja auch diese Entwicklungsschritte dann, die im Kopf stattfinden. Ne? Wir haben ja das, dieses Buch, oh je, ich wachse schon mal erwähnt, ja. wo man sich jetzt nicht, äh, da haben wir uns ja schon mal drauf geeinigt, da muss man sich nicht sklavisch dran halten, aber äh, dass, dass es diese Schritte gibt, äh, die da im Gehirn stattfinden, das finde ich schon sehr interessant, das kann man da ganz gut nachlesen. das da sind ja das solche Sachen auch. Ne? okay, Jetzt könnte so langsam dieses Greifen kommen, dass die wahrnehmen, da ist irgendwie was, dass sie das auch sehen und danach greifen können. Und das, da habe ich irgendwie damals bei unserer ersten Tochter sehr darauf gewartet, dass sie da irgendwie nach diesem Trapez Sachen greift. Ich habe das ja. habt ihr ja dann immer schon was noch dran gemacht, damit es ein bisschen <lacht> tiefer ist und so. <lacht> Ja,
0: wobei ich auch tatsächlich immer diese überraschenden Momente auch besonders schön fand. Mhm. Ne? Also ähm, ich weiß auch noch dieses Gefühl, wenn der erste Zahn plötzlich zu fühlen ist. Ähm, mhm. Das äh, fand ich total beeindruckend, weil man dann als Eltern irgendwie merkt, okay, es geht voran. Und gerade im ersten Lebensjahr passiert ja auch in unglaublich schneller Abfolge so viel. Ähm, und ich finde, das sind auch so Momente, die sind total schön, ähm, weil sie oft ja auch quasi vorher mit sehr Momenten verbunden sind, also gerade wenn sie zahn und oft weiß man ja als Mama gar nicht oder als Papa, ähm, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade los? Und wenn dann aber dieses ganze Anstrengende vorher dann gipfelt in so einen schönen Moment, dass man denkt, okay, da ist jetzt ein Zahn, ähm, dann finde ich, ist es wirklich auch was, wo man emotional denkt, wow, irgendwie.
1: Ja, ja. das stimmt. Ich finde ja auch schön dieses ähm, auf dem Bauch schlafen. Das fand ich bei allen dreien. Und ich war auch so, äh, als wir die zweite Tochter gekriegt haben und dann auch die dritte, da war es nochmal so, dass ich mich darauf immer gefreut habe. So gerade wenn die so Babys sind und man dann irgendwie oberkörperfrei sich die nackig ah, auf den Bauch ja. legt. Mhm. So. Ah, ja. oh, das ist so schön, wenn die auf dem Bauch schlafen. Und unsere Kleine macht das heute noch, mhm. äh, dass sie gerne bei mir auf dem Bauch einschläft. Und ich mag das halt auch noch so. Ne? Das ist irgendwie so, so nah irgendwie. Ähm, Gerade als Mann hat man ja das Stillen nicht, das ist ja auch so ein sehr naher ja, Moment ja. und das ersetzt das halt total, die ist auf dem Bauch liegen, finde ich auch super schön.
0: Okay, ich dachte gerade einen Moment, du meinst äh, irgendwie auf dem Bauch schlafen und dachte, was meint er denn jetzt? Aber nee, du achso, meinst, kind, du dieses...
1: bei mir auf dem ja, Bauch. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> genau. Das war mir gerade einen Moment nicht klar. Ähm, ja, total. Das ist ja auch ähm, hm. eine totale Nähe, ne? die die dann einfach auch genießen können. Und wie du auch sagst, nochmal so ein besonderer Papa-Moment. Ne? Also, das ist auch das Erste, was mein Mann noch im Krankenhaus gemacht hat, sich irgendwie oberkörperfrei mhm. hingelegt. Und ähm, ich glaube, das ist einfach auch was ganz Magisches, wenn man das erlebt. Ne? Ja. Was ich tatsächlich auch als sehr, sehr schönen Moment wahrgenommen habe, ähm, ist das erste Mal äh, Nein von meinem Baby <lacht> gewesen. Also als es dann quasi sprechen konnte und das erste Mal wirklich äh, bewusst Nein gesagt hat und auch schon vorher wirklich den Kopf geschüttelt habe und ich so gedacht habe, wow, das kriegt jetzt irgendwie einen Willen oder hat einen Willen. Also das ist ja schon auch früher zu erkennen, aber so im ersten Moment, wo ganz klar ist, nein Mama, das jetzt nicht. Ähm, das fand ich sehr, sehr beeindruckend damals. Ähm, und das hat da mich noch, sehr berührt. Ne? Ja, da noch, genau. Irgendwann <lacht> ist es dann vor allen Dingen anstrengend. Ähm, aber das, ich fand das toll, weil ich dachte, wow, mhm. die sind irgendwie so klein und winzig und haben schon so eine ähm, Art, sich auszudrücken und ganz klar zu sagen, nicht mit mir. Ähm, das sollte man sich irgendwie erhalten.
1: Ne? Mhm. Und bei, wobei war das dann irgendwie? Bei einem, beim ersten Essen oder so? Oder es so, oder kann wie?
0: auch sein. Also das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich damals dachte, okay, jetzt sagt er zum ersten Mal, nee. Ich glaube, es ging um Schuhe anziehen und er wollte sich keine Schuhe anziehen lassen und hat ganz klar signalisiert, nee, jetzt nicht, ich will jetzt keine Schuhe anhaben. Ist ja auch manchmal problematisch dann, ne? weil wenn es irgendwie mhm. im Winter minus gerade sind, weil wir keine Schuhe anhaben. Aber ich fand einfach die Tatsache, dass er jetzt auch irgendwie sich selber entdeckt und merkt, ich kann auch mal quasi mich gegen Mama stellen, ne? weil ansonsten machen sie ja alles mit, was ähm, wir mit denen machen, so, ne? weil sie einfach gar keine Wahl haben. Aber dann eben zu merken, okay, da ist jetzt irgendwie ein Charakter, der sagt, äh, äh, das fand ich hm. sehr beeindruckend.
1: Ich finde auch schön ähm, diesen äh, das erste Mal baden ja. mit den Babys. Ja. Das finde ich auch so schön, weil das dann irgendwie noch so im Waschbecken oder so, ja. <lacht> die da einfach noch reinpassen.
0: Ja, äh. bei, bei uns war das nicht im Waschbecken und das war auch mein aufregendster Moment, muss ich sagen. Als Echt? Mal, ja. Ich hatte Angst dem ersten Mal baden, weil ich immer dachte, hoffentlich rutscht mir das Baby nicht aus der Hand. Also es gibt ja so ganz tolle spezielle Handgriffe. Das wird ja auch ganz, ganz toll von der Hebamme begleitet. Ähm, man muss da sich überhaupt keine Sorgen machen. Aber ich war furchtbar aufgeregt und wollte auf gar keinen Fall irgendwas falsch machen. Hab geguckt, dass die Zimmertemperatur stimmt und ja, ähm, ja und dann war es irgendwie nach drei Minuten vorbei. Und ähm, ja. es war einfach nur schön. Das stimmt. Ja, weil das, ja. Äh, also. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Kindern war, aber bei meinen war es auch so, dass bei beiden zu erkennen war, dass sie sich nochmal so an diese wohlige Wärme im Mutterleib erinnert haben und sich so wohl gefühlt haben im Wasser. Ja. Wie war das bei deinen
1: die total, also genau das und dann so total hypnotisiert, die wurden okay. plötzlich ganz still, also man stellt sich immer so vor, die man tut die ins Wasser und dann fangen die voll an zu schreien, weil die nicht baden wollen oder so, das ist ja auch richtig, aber später erst <lacht> <lacht> also in diesem äh, neugeborenen Babyalter, da ist das noch, da finde ich das total schön, Wir werden ganz ruhig und genießen dieses warme Wasser, was ja unbedingt die richtige Temperatur haben muss, ich, das ist das, wo ich so ein bisschen Angst vor hatte, dass man da irgendwie was falsch macht, aber mit der Hebamme dabei ist das gar kein Problem gewesen man hat ja dann ja. auch ein Thermometer und dann ja. Äh, muss man das nur richtig einstellen, passt dann schon. Ja. Und äh, genau, dann waren die bei uns immer eingewickelt in so Spucktücher und äh, dadurch fühlen die sich halt noch mehr mhm. in dieser, so, ja, wieder in dieser Bauchphase irgendwie und ja, total hypnotisiert, ganz so ruhig, haben das total genossen irgendwie so. Ja. Wie, so eine, wie so ein Baby bei der Meditation oder so. <lacht> ja, das kann man Echt richtig ein schöner gut Moment. vergleichen.
0: Ja. Ja, ja. Und ähm, was ich auch zum Beispiel als sehr einschneidend erlebt habe, ist so das erste Mal ähm, feste Nahrung geben. Also feste Nahrung im Sinne von auch Brei. Ja. Ne? Einfach ja. was anderes als äh, Muttermilch. Ähm, ich fand das total lustig, weil ich am Anfang dachte, okay, dann kriegt er halt irgendwie Brei oder dieses baby bed leaning ne? also irgendwie babygerechte Kost und ähm, ich werde das nie vergessen, das Gesicht von meinen Kindern, wenn sie das erste Mal mit was anderem als äh, Muttermilch in Berührung gekommen sind, die haben wirklich angeekelt geguckt. Beide. Ehrlich? Ja. <lacht> <lacht> ich glaube aber tatsächlich, dass die gar nicht angeekelt waren, weil das Ganz oft noch heute so ist, wenn die was probieren, dass du am Anfang denkst, okay, das mögen die absolut nicht. Und dann sind die halt am Kauen und dann sagen sie, ja, schmeckt. Und ich glaube, das ist einfach deren Gesichtsausdruck.
1: Aber es hat so sich also Wir haben wirklich, Ausdruck wahrscheinlich. Genau,
0: und wir haben unterm Tisch gelegen vor Lachen, weil es wirklich aussah, als fänden beide voll eklig. Damals. Das war <lacht> ziemlich lustig.
1: Ja, das ist tatsächlich im Moment, den finde ich auch total spannend, in das erste Mal irgendwie so ein bisschen Brei in den Mund zu stecken. Das ist ja dann so, die schieben das ja direkt mit der Zunge wieder raus, weil die dann erstmal so denken, nee, das ist jetzt nicht, das kann ja nicht für mich jetzt sein, das kann ich ja nicht runterschlucken. <lacht> Deswegen schieben die das erstmal wieder raus und finden das irgendwie ganz komisch, irgendwie, das finde ich so spannend. Das, das, weil das einem so eröffnet, dieses, das ist für die alles neu. Die ganze Welt, alles, was wir kennen, alles, was für uns unsere Realität ist, das komplett 100 dessen, was wir kennen, ist für die neu. Und das macht einem das nochmal äh, richtig klar irgendwie, dass einfach Essen für die halt nicht normal ist, dass ja. das für die neu ist. Und das finde ich irgendwie schön. Ja. Ganz schöner Moment, ja. das so zu beobachten.
0: Ja. Und der Moment auf den ja irgendwie, glaube ich, alle Eltern am meisten warten, ähm, ist ja auch dann die ersten Schritte. Ne? Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich fand das auch immer ganz besonders, weil ich irgendwie äh, immer denke, ja, dann geht es halt wirklich ins Aufrechte. Ähm, und dann sind sie äh, kleine Miniwesen, die sich irgendwie mit uns durch die Welt äh, leben quasi. Das sind sie natürlich vorher auch, ne? aber irgendwie ist es doch nochmal anders. Und ähm, da weiß ich auch noch, dass ich so beeindruckend fand, wie viel Stolz die Kinder auch selber haben, weil sie da auch wirklich merken, ich leiste jetzt gerade irgendwie was ganz Besonderes ähm, und äh, fand das als Mama auch echt äh, sehr, sehr faszinierend. Wie war das bei euch? Ich War das beim dritten Kind dann auch immer noch so faszinierend wie beim ersten?
1: Ähm, ja, beim ersten war es fast viel faszinierender, als es hätte sein müssen, weil <lacht> sie einfach so lange gebraucht hat. <lacht> Wir haben so lange gewartet. Das hat, also also ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, in welchem Alter sie da wirklich gelaufen ist, aber ähm, das kam dann so ganz plötzlich, da waren wir auch gar nicht zu Hause, sondern äh, irgendwo im Sauerland und da ist sie plötzlich einfach losgelaufen und plötzlich konnte die halt laufen, aber dann auch nicht so ein, zwei Schritte, sondern richtig, äh, weiß ich nicht, zehn Meter oder so. Ne? Hm. Ja, vielleicht waren es hm. sechs, aber es äh, so, war wirklich richtig viel. In meiner Fantasie waren es natürlich 20 Meter. <lacht> aber es war richtig so, Mensch, das Kind kann jetzt laufen, von jetzt auf gleich irgendwie. Und die anderen beiden haben das sich so ein bisschen mehr rantrainiert irgendwie. Und auch da muss ich sagen, beim dritten, das klingt immer so, als wäre einem das, das dritte Kind so, so egal oder so, oder als wäre da alles so banal, ist es gar nicht, man freut sich da genauso, aber man wartet halt nicht mehr so drauf, deswegen war es da dann auch gar nicht mehr so aufregend, die konnte dann irgendwie laufen und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr an diesen Moment erinnern, wo sie dann losgelaufen ist irgendwie, mhm. also das ist schon so, dass das von Kind zu Kind irgendwie abnimmt, weil man nicht drauf wartet, aber trotzdem haben wir auch beim dritten Kind da natürlich Videoaufnahmen von gemacht und uns gefreut drüber und so. Äh, gar keine Frage. So, das ist finde ich eh. Äh, archiviert ihr das irgendwie? Habt ihr da was, äh, wo ihr so Momente festhaltet?
0: Ja, also ähm, wir machen natürlich Fotos und Videos, ne? wobei man ja meistens in den entscheidenden Momenten das gar nicht parat hat. Ähm, wir haben tatsächlich so ein ganz schönes Erinnerungsalbum. Ähm, das ist aber nicht nur fürs erste Jahr. Also es ist insbesondere fürs erste Jahr, aber das ist dann auch tatsächlich ähm, für die ersten 18 Jahre. Also dass man so bestimmte Sachen da festhalten kann. Und das erste Jahr ist eben besonders intensiv, weil er auch am meisten passiert. Aber da kann man im Grunde genommen auch die Daten eintragen, wann ist das und das das erste Mal passiert. Man kann zum Beispiel auch eintragen, was quasi die Babys gerade besonders gerne essen oder was, was sie zum Schlafen beruhigt. Und das ist so ein ganz, ganz tolles Babyalbum, was wir im Grunde genommen dann bis, ähm, ja, bis sie 18 sind, bis zur Volljährigkeit weiterführen wollen. Ich finde das manchmal ein bisschen problematisch, weil ich merke, dass mir die Zeit fehlt, das auch wirklich mhm. so zu führen. Also am Anfang beim ersten Kind, ähm, da habe ich noch am Anfang mitgeschrieben, welche Wörter er am Anfang so als erstes gesagt hat. Und ähm, dann wurde das immer weniger, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat. Aber an sich finde ich das eine ganz, ganz schöne Möglichkeit. Habt ihr auch sowas oder ähm, wie geht ihr
1: damit um? Ja, äh, gleiches Problem. Also wir mhm. hatten auch mal so ein ähm, Tagebuch angefangen. Also weniger wir, meine Frau hat das gemacht. Und ähm, das ist dann aber auch irgendwie versandet, weil man die Zeit dafür äh, nicht so hat je mehr Kind äh, dazukommt, also ja. in der Quantität, aber auch so im Alter des einzelnen Kindes, desto ja. mehr Arbeit wird das einfach. Äh, deswegen ist das bei uns dann irgendwann völlig untergegangen, aber nichtsdestotrotz, ähm, mir geht es so, ich mache halt von allem immer Fotos, was Audioaufnahmen, wie auch immer ne, und halte das irgendwie alles fest und das ist irgendwie irgendwo da. Das ist ja dann immer in der Cloud oder sonst wo ja. gespeichert und dadurch kann man sich das ja alles zusammensuchen. Also wenn jetzt meine Tochter 18 wird irgendwann, dann kann ich halt die die letzten 18 Jahre zurückblättern und mir das ganze Zeug wiederholen und äh, aus den Bildern und aus dem Material, was ich da so habe, das alles zusammensuchen. Da gibt es ja mittlerweile auch Programme, die dann so eine Gesichtserkennung haben, dass ja. man unter den eigenen Fotos dann eben auch die Person rausfiltern kann. So nach dem Motto, hier hast du jetzt irgendwie 10.000 Fotos und filter mir jetzt mal die Fotos meiner Tochter raus oder so. Und da setze ich so ein bisschen meine Hoffnung drauf, <lacht> dass das so ein bisschen das ersetzt, das wir jetzt nicht mitgeschrieben haben. Ähm, aber selbst wenn, also ich finde es auch schön, dass zu schreiben. Ich hätte das total gerne, so ein, so ein Tagebuch. Aber auch, wenn man es nicht hat, geht die Welt, glaube ich, nicht unter, weil ja. äh, man hat es ja irgendwie in, in Erinnerung und hat seine Geschichten später trotzdem zu erzählen. Ja. Wenn man den äh, dann erwachsenen Kindern erzählt, wie die früher mal so drauf waren als Babys und als Kleinkinder, <lacht> für, wobei, wird einem genug Stoff einfallen. Ne?
0: Wobei ich sagen muss, also mein Papa zum Beispiel, ähm, der hat das zusammen mit meiner Mama für uns hat der wirklich ganz, ganz viele Fotoalben angelegt und das finde ich Unglaublich schön, jetzt für mich auch da nochmal durchzublättern und das eben auch nochmal sehen zu können, ne? weil natürlich auch nicht mehr alles in Erinnerung da ist. Und ähm, ich sowieso ähm, ja da keine Erinnerung dran habe. Und da finde ich zum Beispiel auch total schön, meine Eltern, die schenken uns äh, jedes Jahr zu Weihnachten ein Fotobuch ähm, über die Kinder. Also immer das letzte Lebensjahr. Die arbeiten das auf, weil die ja meistens eh sehr viele Fotos von uns bekommen. Ähm, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, einfach auch vielleicht Verwandte <lacht> damit ähm, zu beauftragen. Also wir haben die gar nicht beauftragt, die haben das selber gemacht, aber es ist total schön. Und ich habe auch festgestellt, wie du auch schon gesagt hast, also du speicherst es irgendwie. Meine beste Erinnerung ist tatsächlich mein Familienchat, weil wir natürlich mhm. die ganzen Sachen, die passieren, gerne auch mitteilen, weil wir uns einfach freuen. Und ähm, ich dann irgendwann gedacht habe, es ist super, ich brauche das gar nicht aufschreiben. Ich muss einfach nur quasi diesen Chat durchsuchen und weiß eigentlich, wann die schönsten Momente passiert sind und kann dann ja. rekonstruieren. Das ist ganz praktisch.
1: Ja, genau. das stimmt.
0: Habt ihr denn auch sowas wie einen Handabdruck oder einen Fußabdruck direkt nach der Geburt gemacht oder auch regelmäßig danach?
1: Nee, haben wir tatsächlich nicht gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, warum nicht, aber so, das, das ist nicht so unsere Stärke, sage ich jetzt mal. <lacht> auch so diese, die ganzen gemalten Bilder aufzuheben und sowas. Ich bereue das gerade so ein bisschen, weil ich habe gerade mhm. von meinen Eltern die meine gemalten und gebastelten Sachen von früher bekommen, die ich so gemacht habe. Und war tief beeindruckt, was ich damals alles drauf hatte. So, das kann ich heute nicht mehr so <lacht> <lacht> äh, naja also es war auch irgendwie schön das durchzublättern so und da fand ich das fast schade dass wir das nicht machen also eigentlich ist es schön, so einen Fußabdruck zu machen und dann eben auch regelmäßig ne, das ja. immer mal wieder zu machen. Ich hatte früher auch mal vor, da gibt es auch so Apps für, da kannst du dein Kind fotografieren, da ist dann so eine Schablone quasi mhm. drin ähm, in der Handy-App und du, wo dann das Gesicht und die Ohren und die Augen sein müssen und so. Und du fotografierst das irgendwie einmal im Jahr, das Kind. Mhm. Und dann kannst du halt so nach 20 Jahren oder so, kannst du halt äh, dann so einen Zeitraffer machen, wie mhm. das Kind langsam älter wird. Mhm. Und das habe ich mir damals auch vorgenommen. Ich habe das auch, weiß ich nicht, ein Jahr lang durchgezogen und dann irgendwie ist das auch in Vergessenheit geraten. Aber das hätte ich jetzt gerne, sowas. Ja.
0: Die Idee finde ich auch äh, prinzipiell super. Also man kann das ja auch mit den Babys dann auch sagen, man macht zum Beispiel jeden Monat ein Foto am selben Ort. Äh, eine Freundin von mir macht das zu jedem Geburtstag der Kinder, fahren die in den Zoo und machen immer an derselben Stelle das Foto. Und die haben das zum Beispiel im Treppenhaus hängen. Und das finde ich auch wunderschön, um sich auch zu erinnern und auch zu sehen, wie ist die Entwicklung. Ähm, bin ich immer ein bisschen neidisch, weil ich immer denke, oh, hätten wir das auch mal so gemacht. <lacht> ähm, aber das kann ich nur als Tipp geben. Ich glaube, das ist eine nette Sache. So ein Foto äh, pro Monat kann ja auch immer am selben Tag sein, dass man so sagt, mhm. das ist so ein Moment, wo man nochmal innehält und sagt, okay, wieder ein Monat älter, später dann vielleicht immer ein Jahr. Ähm, das finde ich auch nochmal schön, um auch nicht nur Momente festzuhalten, sondern auch die gesamte Entwicklung. Ne? Ja. Also wir haben zum Beispiel einen Fußabdruck äh, von unserer Tochter im Krankenhaus bekommen. Und da war ich total dankbar für, weil ich danach gar keinen Kopf dafür hatte. Und wenn ich den jetzt angucke, denke ich, oh Gott, hatte die winzige Füße. <lacht> ähm, und finde das eine total schöne Erinnerung tatsächlich. Ja,
1: glaube ich, ja. Das mit den Fotos machen die äh, bei uns in der Schule, dass die Kinder äh, immer ein Foto von sich selber machen und dann das vom Vorjahr in der Hand <lacht> Ach, halten dabei. Cool. Und das ist natürlich im Laufe der Jahre dann ja. total witzig irgendwie. Das geht bei den kleinen, äh, gut, da könnte man jetzt das Foto irgendwie hinlegen oder daneben stellen oder wie auch immer so vielleicht anfangen oder so. Äh, dann geht das vielleicht auch schon ganz gut so. Also ich finde sowieso, Fotos sind immer so das Highlight. Es gibt ja auch so eine Funktion bei verschiedenen Handys, dass du so Fotovorschläge bekommst. Und das habe ich bei mir so eingestellt. Das wird dann als Widget auf dem Startbildschirm, also ich muss jetzt nicht eine App aufmachen oder so, sondern es ist schon auf dem Startbildschirm drauf und dann ist da immer irgendein Foto. Das ist so ein bisschen wie so ein digitaler Bilderrahmen in meinem Handy und äh, da ist dann jeden Tag irgendein anderes Foto, was vorgeschlagen wird. Und da ist es dann so, dass das auch mal halt ein Foto von vor acht Jahren ist oder so, wo wir hier noch mit Baby saßen, äh, mit Neugeborenem. Und ähm, da äh, das ist irgendwie immer ganz schön, dann klickt man da halt schon nochmal rein, ach, was war denn damals hier und dann guckt man sich doch nochmal das andere ein oder andere Foto mehr an und deswegen, also das ist so das Z die zentrale Erinnerung so, der Erinnerungshub für mich das sind so unsere yeah. Fotos und da sehe ich dann doch auch immer nochmal so diese ganz schönen Momente, ich finde ja so ganz toll auch so ein, ich erinnere mich an so einen Sommermoment auf dem Spielplatz. Wir haben so einen Waldspielplatz hier mit einer ganz großen Wiese, wo man halt super auch mit äh, kleinen Krabbelkindern ähm, äh, hin kann und da erinnere ich mich total daran, wie ich einfach auf dieser Decke liege auf der Wiese und unsere Tochter neben mir herkrabbelt und einfach die Welt entdeckt, also im Gras rumwühlt und da guckt, was, es, was sie da findet, so kleine Stöcker, Steinchen und sich wirklich alles anguckt, was für uns so irrelevant ist, aber das ist halt wieder dieser Moment wo mir wieder mal gezeigt wurde, irgendwie die kennen hier noch nichts. Für die ist alles irgendwie ein kleines Wunder, was die gerade sehen. Das, das finde ich immer so total spannend. Auch äh, in Urlaub fahren zum Beispiel. Ne? Für uns ist immer was ganz Tolles, dass wir jetzt irgendwie alle im Urlaub sind und mal was anderes sehen und so. Äh, für die Kinder in dem Alter ist ja alles noch mal was ja. anderes. <lacht> und äh, für die reichen halt die Eltern irgendwie. Und das finde ich aber irgendwie auch total schön, dass man da so das Gefühl hat, okay, dem Kind ist eigentlich völlig egal. Das, das braucht gerade Mama und Papa oder die, die Familie. Familie halt und ähm, das entdeckt die Welt irgendwie auf eine, so einer so eine Mikroebene noch irgendwie, während wir irgendwie ganz weit wegfahren müssen, um mal wieder was Neues zu sehen. So, das finde ich total tolle Momente, die ich halt immer noch so im Kopf habe, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, was du sagst. Ähm, wir haben uns ja am Anfang sehr viel über diese Klassiker unterhalten, ne? wo jeder sagt, darauf mhm. wartet man. Aber das, was du gerade gesagt hast, geht mir auch so, dass ich auch manchmal denke, ähm, es muss ja gar nicht immer das erste Mal durchschlafen, äh, das erste Mal laufen, das erste Mal krabbeln sein. Ähm, ich habe zum Beispiel so einen Moment, ähm, das war der erste Spaziergang mit meinem Baby. Ähm, ich weiß noch, mhm. dass meine Schwester damals gesagt hat, Und vergiss nicht, das Grinsen nicht aus deinem Gesicht zu bekommen. Also wirklich immer Dauergrinsen. Du bist jetzt Mama. So, und, ähm, <lacht> ich weiß, dass ich noch ziemlich langsam unterwegs war. Das war sechs Tage nach der Geburt und eigentlich wahrscheinlich viel zu früh, um irgendwie einen Spaziergang zu machen. Aber ich habe diesen Kinderwagen damals geschoben bei meinem Sohn und dachte wirklich, wow, ich bin jetzt Mama. so Und das war äh, für mich ein ganz besonderer Moment. Ähm, einfach so dieses, ich weiß, wir waren auf dem Markt und ich hatte so dieses Gefühl, boah, ich bin jetzt Mama, ich habe ein Baby auf die Welt gebracht. Ähm, und das ist ja eigentlich, es war ein Spaziergang, ne? aber für mich war es eben was ganz, ganz Besonderes. Und genauso war auch mhm. zum Beispiel ein ganz besonderer Moment, ähm, als ich das allererste Mal wieder ganz alleine unterwegs war, ohne Kinder. Mhm. Ich war furchtbar aufgeregt und ähm, habe auch die ganze Zeit auf mein Handy geguckt, ob mein Mann sich meldet. Aber es war ein ganz besonderer Moment, jetzt zwar ohne Kind, aber für mich als Mama eben auch, dass ich dachte, wow, ich bin gerade das erste Mal wieder ohne Kind unterwegs. Und ich finde, das ist auch auch ein schöner Moment. Ne? Also es, Ich war dann auch froh, als ich wieder zu Hause war bei meinen Kindern beziehungsweise bei meinem Kind. Ähm, aber trotzdem sind das so Mini-Momente, äh, die man im Kopf speichert. Und ähm, das finde ich ist auch nochmal entscheidend. Ähm, Foto, Alben hin oder her. Aber ähm, das ist ja auch immer so ein Konflikt, in dem ich stehe. Ne? Dass ich immer denke, greife ich jetzt zum Handy und muss das sofort irgendwie aufzeichnen? Oder speichere ich das jetzt für mich? Und genieße jetzt einfach mal ganz bewusst, diesen Moment, ähm, mein Kind läuft gerade zum ersten Mal, ne, weil wir ja mittlerweile in so einer Welt leben, wo das alles sofort aufgezeichnet wird, aber man dann auch oft vergisst, finde ich, sich einfach dem Kind zuzuwenden und zu sagen okay, ist jetzt egal, der wird morgen auch wieder laufen und dann filme ich es halt beim zweiten Mal laufen. Ne? So, und jetzt freue ich mich einfach mit meinem Kind, das irgendwie gerade in meine Arme läuft. Und das ist, ähm, finde ich, auch nochmal sowas, ähm, wo man auch immer wieder in sich gehen muss. Äh, wie viel will ich eigentlich ähm, zum Beispiel digital begleiten und ähm, was genieße ich einfach für mich und speichere das irgendwie in meinem Kopf und erzähle es danach meinem Kind.
1: Ja. Ja, das stimmt. Also da ist also mein Gehirn ist ja wie so ein Sieb mit zu so großen Löchern manchmal. Deswegen bin ich ganz froh, dass, dass es die Hilfsmittel gibt, die das für uns äh, irgendwie alles auffangen. Ähm, aber du hast im Grunde recht. Also es, dem Moment geht viel verloren, wenn wir dann plötzlich in diesem Gerät stecken mit mit unserer mit unserer geistigen Anwesenheit und eben nicht beim Kind sind. Das das äh, sehe ich wohl auch so. Das stimmt schon. Trotzdem ist ja. es irgendwie schön, nach nach fünf sechs Jahren das nochmal anzusehen und es dann irgendwie doch zu ja. haben. Ne? Das das ist schon. <lacht> Ich das
0: bin da auch Story. total glücklich, weil ich auch beim Anschauen der Fotos oft merke, dass ich es schon längst vergessen habe und dann erinnert werde, wie du auch sagst. Mhm. Ne? Aber trotzdem glaube ich, ähm, ist es auch gut, wenn man einfach so ein paar Herzensmomente einfach für sich speichert, ähm, weil sie eben besonders waren und ganz klein waren, die man nicht unbedingt mhm. mit einem Foto als Erinnerung
1: hat. Das stimmt. Ja, wir sind so langsam am Ende unserer Folge. Ich glaube, also mich würde total interessieren, ja. ich glaube dich auch Ulrike, was eigentlich ihr da draußen so für schönste Momente habt. Was sind denn eure schönsten Momente? Was sind eure witzigsten, tollsten äh, Geschichten, die ihr erzählen könnt äh, mit euren Kindern, schreibt uns das doch mal gerne, das würde uns wirklich sehr, sehr interessieren. Ähm, gerne per E-Mail an die E-Mail-Adresse babywelt-podcast rossmann.de Schreibt uns einfach eine E-Mail ähm, und dann lesen wir uns das gerne einfach mal durch. Ja, und dann hören wir uns erst wieder im nächsten Jahr. Das klingt immer ja. so weit weg, oder? Nee, wir hören uns nächstes Jahr. <lacht> huh, das ist noch lange hin. Nein, es ist gar nicht mehr so lange hin. Wir hören uns nächstes Jahr. Kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.